0: Здравствуйте, уважаемые слушатели, в студии Вести ФМ Армен Гаспарян, Марат Сафаров, Гия Саралидзе. Приветствую всех, и вас, друзья, тоже. Приветствуем, Приветствуем Гия. вопрос сегодня посвящен у нас ну, в преддверии праздника, Дня России. Мы решили поги- поговорить вот о чем. Сочетание э, национальной идентичности и гордости за свой регион и ощущение принадлежности к большой стране. Вот, да, что в идеале хотелось бы, чтобы у людей, которые проживают в многонациональной, в огромной нашей стране, было вот это ощущение. Ведь здесь очень да, такая золотая середина, надо пройти между ссылой и Харимдой. Да, вот, потому что, с одной стороны, есть всегда, ну вот недаром в, заглавии, да, в заголовке нашей программы есть, о том, что надо говорить о национальном вопросе без истерик и да, всячески вот эти острые вещи, которые воспринимаются людьми очень остро и болезненно, да, национальные вопросы, их всегда надо очень аккуратно затрагивать. С другой стороны, говорить об этом, и мы об этом тоже знаем, не говорить об этом и не упоминать нельзя. Так вот, как пройти между тем, что все-таки мы один народ в одной стране, и при этом, да, она многонациональна. И, в общем, люди, конечно, хотят и помнить свои предки, и свои корни, и свои языки, и говорить на них, и развивать культуру. Но при этом, чтобы они оставались составными частями, но единого целого, единой страны, как это происходит там с территорией. Это очень важный, очень, на мой взгляд, вообще фундаментальный
1: вопрос нашей государственности. Согласен? Да, согласен, и мне кажется, что это такая уже в какой-то степени категория по умолчанию должна быть. Она не должна специально прививаться, хотя, безусловно, тоже и никогда это не будет лишним, и в пустое время на это не уйдет ни в школе, ни в каких-то иных институтах социализации, ни прежде всего в семье, но, как мне кажется, это все-таки... Категории по умолчанию. Вот уже это должно быть. С одной стороны, да, безусловно, сохраняй свой родной язык настолько, насколько ты можешь это сделать, насколько возможно это сделать, потому что, допустим, кто-то это через семью, и мы это многократно обсуждали, черпает кто-то через какие-то специальные существующие в нашей стране все эти образовательные, в том числе и государственные школы и так далее. Пожалуйста, конфессиональные и это и законодательно закреплено, и, собственно, всем очевидно, конфессиональная принадлежность, разная у разных людей, соблюдение обрядов и традиций своей религии. Конечно, определенная такая региональная гордость или гордость и положительное отношение за свой регион, за свой народ, за свою территорию. Вот мне очень интересно показалось, что, допустим, в Татарстане существует такая определенная внутренняя тоже идентичность, которая связана с жизнью этих людей, живущих в этом регионе, независимо от их национальности. Они гордятся успехами своей республики, ну, многочисленными спортивными там, достижениями, какими-то большими стройками. Ну, определенным социальным уровнем, который, конечно, этот регион выделяет, и это независимо татар, они или русские, или люди других национальностей. Это все понятно, все это замечательно, но есть какой-то вот базис по-марксистски, это надстройка, окей, но базис, базис, ты россиянин, и все, мне в этом отношении очень, так кажется, символичными стихи. Строчка, да, Мустая Карима, выдающаяся классика башкирской поэзии, очень известный, он многократно переводил, который говорил, что он да, не русский, но он россиянин. Никаких не может быть в этом отношении противоречий между этими двумя идентичностями.
0: Армену мы дадим высказаться совсем скоро. Дело в том, что у нас сейчас на связи Евгения Сватухина, сотрудник информационного портала Вестник Кавказа. Евгения, здравствуйте. Здравствуйте, добрый день. Евгений. с вашей точки зрения, вот все-таки что может стать таким таким мостиком, чем-то, что будет связывать с одной стороны национальную идентичность, гордость или за свой народ, за свой регион, и вот это ощущение, базисное ощущение, как абсолютно правильно назвал его Марат Сафаров, базисное ощущение принадлежности все-таки к большой стране и к большому народу?
2: Угу. Ну вот, Россия, как уже говорилось, страна многонациональная, населенная разными народами, и практика государственного строительства, ну, неизбежно сталкивается с проблемой а, перевода разной этнической идентичности в единую, общую, ну, подчеркну, гражданскую идентичность. И роль вот таких переводчиков обычно играют общие для всех этносов а, культурная база и исторический контекст. Вот здесь, на наш взгляд, для выстраивания национальной политики, в частности, применима концепция русского мира. Вот, тем не менее, несмотря на то, что проблема формирования российской цивилизации разрабатывалась еще с XIX века, к настоящему времени в российской обществоведческой науке понятие «российский мир» еще вот есть, белые пятна в достаточной степени, на мой взгляд, не разработано. Но, тем не менее, процесс идет, и исследователи, занимающиеся этой проблематикой, отмечают, что русский в названии в данном указывает на исторические корни общности, а вот в слово «мир» вкладывается значение «весь свет», все люди также в концепции можно выделить два базовых элемента это россия и русское зарубежье Интересное определение, вот, в частности, дает наш современный известный историк Наталья Алексеевна Нарочницкая. И она акцентирует здесь внимание именно на чувстве сопричастности конкретной личности к российской истории. Вот она говорит, что русский мир ⁇ это не только Россия и русские мировые истории. Это связь во времени и пространстве в жизни и сознании тех, кто объединены чувством сопричастности всей многовековой истории России. С ее взлетами, падениями, грехами, заблуждениями и метаниями. Русский мир — это и мы сами в мире, и мир в нашем русском взгляде на него. Вот очень интересно, что данное определение совпадает и с интуитивным пониманием русского мира большинством россиян. Вот В частности, в ЦИОМ не так давно проводил социологический опрос как раз по этой тематике. И выяснилось, что примерно две трети респондентов считают, что русский мир реален, он уже существует и объединяет людей разных вероисповеданий и национальностей. Граждане Российской Федерации, не владеющие русским языком, также причисляются к части русского мира. Вот в этом уверены 56% опрошенных. А наиболее спорным для соотечественников стал вопрос о том, можно ли причислять к русскому миру людей иной культуры. Ну вот 48% посчитали, что можно, а 45% с ними не согласились. Но это уже заключение. Отмечу, что концепт русского мира имеет серьезные перспективы развития в глобальном масштабе. Ну и, конечно, актуален для понимания нашего быстро меняющегося настоящего
0: спасибо большое евгения очень содержательно и есть о чем сейчас нам поговорить евгения сватухина я напомню это сотрудник информационного портала «Вестник кавказа не буду скрывать евгения предлагала еще и поговорить о вот русском мире с точки зрения там, взяв дагестан как пример на мой взгляд это очень интересно потому что очень много народностей народов народностей проживает и с этим очень созвучным вот с ее предложением было сегодняшнее там, я прочел ну такие заметки путевые заметки питерского путешественника, который на три дня попал в Дагестан, и он просто разложил по полочкам вот все, что о чем мне писали и говорили про Дагестан и чего я там не увидел и там вот все эти там по поводу значит того, что там небезопасно, что ну, все там стереотипы, все, все стереотипы, абсолютно, да. Там, и, кстати, это, ведь многих, если спросить, а вот можно там, а какое море в Махачкале, <laughs> многие ведь не ответят, Армен. вот честно. А зачем слово. ты
3: такие подлые вопросы задаешь? Ну, потому
0: что это же наша страна, там, понимаешь, а там люди как-то, как-то пугают. Наша съемочная группа была в Дагестане раз 25, наверное. Никогда не сталкивалась ни с чем, ни криминальным, ни каким-то вообще противодействием, ни, ни с какими-то проблемами. Там, невероятно прикр... Доб... доброжелательные, гостеприимные, Тебе фантастические. Тебе не что Я, конечно, ангажированный. Я, собственно, такой же, я же кавказец. Так что, чего уж там. Заметьте, не я это сказал. Да-да-да. А что ты говоришь? Ты можешь сказать, он скажет, это такой же. Так вот, по поводу русского мира. На мой взгляд, очень, очень, вот очень правильные слова Евгения нашла, вот, как говоря об этом мостике. Вот, Армен, ты, мне, мне интересно твое мнение.
3: А, ну, прежде всего, конечно, прекрасно, что теперь идея вот с этой вот политической нацией россияне стала ассоциироваться с Натальей Ивановной Нарочницкой. Но это, конечно, не совсем так. Просто она-то как доктор исторических наук, тем более работающий во Франции, хорошо знает о том, что эта история именно вот с такой вот формулировкой, она возникла в недрах русской миграции в середине 20-х годов. Потому что им надо было найти мучительный ответ на вопрос, что же делать и как дальше развиваться. Потому что история с тем, как себя позиционировать в эпоху, когда в стране интернационализм, был, конечно, не до конца ими понятен. И пытались сохранить при этом, корень русскости, да, но как-то и расширить определение, потому что понятно, что у всех современников это ассоциировалось скорее Россия для русских, который показательно провалился, по сути дела, в гражданскую войну как раз на так называемых национальных территориях. Почему там он провалился, это там 30-й сейчас вопрос. И вот тогда был придуман термин «россияне», который благополучно забылся и спустя годы его реанимировал Борис Николаевич Ельцин в своем знаменитом первом так, там, обращении. Но при всем этом, надо сказать, что за 90-е годы никто не ставил вопрос на повестку дня о формировании нац в политическом значении этого слова. Больше того, даже сегодня, вот в 2017 году, мы крайне аккуратно подходим к этой проблеме. Почему? Потому что при том, что государство, образующим народом и вне всякого сомнения является русский, существует в нашей стране великое множество других народов, которые, ну, не стоит, мягко говоря, лишать своей национальной идентичности. Мы вот с тобой с, и Димой как раз вот говорили про ошибки, которые делала советская власть, да, во многом размывая понятие национальное, как это неприскорно но мне кажется, что все равно рано или поздно нация в политическом значении этого слова может быть даже на основе того базиса, о котором мы вот говорили сегодня коллеги, на основе русского мира, она все равно будет сформирована. Без этого ты никуда не денешься. Ну смотри, ведь получается, что
0: сама идея русского мира, она как для, ну уж извините за такой стиль, она как для внутреннего пользования, так и для внешнего. Она как объединяет, как... Всю страну, и и об этом мы, помните, говорили, когда говорили вообще о политическом определении русский народ, так и и распространяется на людей, которые в русской культуре, они выросли в ней, сейчас существуют, я я знаю массу людей, допустим, в том же Тмилисе, вообще в Грузии. В Армении, в Азербайджане, если про Закавказье говорить. Да, и понятно, что и в других так здесь республиках. Просто, да, просто я туда чаще езжу вот, и вижу. Это люди абсолютно русской культуры, особенно люди ну, вот, моего возраста и старше. Да, они выросли. Это не значит, они прекрасно знают и родной язык или не родной, если они, допустим, ну, этнически не грузины, не армяне, не азербайджанцы, но они знают и местные, и прекрасно знают и ориентируются и в местных обычаях и так далее. Но при этом остаются людьми русской культуры. И, по сути, понятно, что это люди, которые вовлечены в русский мир и являются его частью, безусловно. Поэтому... Это ведь и для
1: внутреннего, и для внешнего, да, Марат? Конечно, и в этом вообще никаких, на мой взгляд, противоречий нет. Вот Не знаю, можно приводить и примеры, которые в ближнем зарубежье и даже в дальнем зарубежье, скажем, можно ли считать... Более миллиона, а можно считать и по-другому там, в общем-то, по языковому признаку всегда очень трудно, наших соотечественников, скажем, в Израиле, к какому миру они относятся, к ближневосточному миру или к русскому миру, если многие из них воспитаны в русской культуре и являлись во многом даже и создателями русской культуры деятелей искусства, если мы назовем. Ну и так далее. То есть этих примеров можно приводить очень много. И противоречий здесь нет, поскольку все очень удачно сочетается. Допустим, самые прозорливые из деятелей национальной культуры знали, что они открывали глаза на мир через русскую культуру и через русский язык. Не все было переведено на их национальный язык поначалу им надо было освоиться в русской культуре чтобы потом понять э, всю широту мира и все многообразие мира поэтому для настоящего подлинного человека не хочу говорить там интеллигентного не просто для настоящего человека э, прозорливого и понимающего Себя, что ли, да, это не является противоречием, эти две половинки, они, в общем, часть одного целого.
0: Вы знаете, иногда, да, приведу опять пример, хорошо мне известной Грузии, ведь иногда люди становятся частью русского мира вовсе, ну, даже не по каким-то культурным своим запросам или от ощущения, а просто из прагматизма. Из простого человеческого прагматизма. Ну, Когда люди обучают своих детей русскому языку. В школе теперь только английский. Ну, хорошо, знают люди дети английский. Замечательно. Но берутся русские няни, русскоязычные или педагоги. И люди специально обучают своих детей русскому языку. Просто из практических,
1: прагматических абсолютно соображений. Но потом за прагматикой уже следует весь, весь тот шлейф, весь тот багаж, бэкграунд, который человек... — Человек приобретает, потому что он становится частью русской культуры, и он уже не может быть в этом смысле противником русской культуры. Хотя, конечно, мы можем приводить примеры людей вроде бы разных поколений, в том числе воспитанных в Советском Союзе, и вдруг вот они стали русофобами во многих окружающих нас странах. Как же так это вышло? Но мне кажется, что подлинно они не были частью русской культуры, это было некое лицемерие тогда с их стороны, если они, допустим, создавали что-то. Но мы знаем много деятелей культуры, которые, к сожалению, расстраивают нас своими какими-то выпадами. Вроде бы мы к ним относимся положительно, мы любим их, они становятся для нас символами чего-то, да, какого-то периода, отрезка нашей жизни. И вдруг какие-то заявления, иногда носящие не политические, а даже вот такой культурный характер, когда переходит это на личности. Это расстраивает. Мне кажется, что тогда они не были столь сильно втянуты в орбиту нашей культуры. И во многом это было неискренне с их стороны тогда, вот сейчас они открыли свое лицо. Но, к сожалению, это бывает, к счастью, это не часто, но всегда расстраивает. Да, я бы здесь
3: поспорил бы, кстати. Пос... По поводу чего с Маратом? По поводу неискренности. Очень многие были вполне себе искренни. Ну, ада Роговцева, извините, когда играла вместе со своим мужем в русском театре замечательные роли, а муж еще и получал государственную премию за исполнение роли э, партизана Кавпака, был вполне себе искренен. Другой вопрос: что здесь искренность фиксируется политической обстановкой в стране? Вот она была один строй, ада Роговцева была вполне себе искренней. Строй поменялся, она столь же искренне стала любить его. А уж кумир, вообще подавляющего большинства советских женщин, Волонтир, замечательнейший актер Слушайте, ну был лауреатом, по-моему, даже премии Ленинского комсомола Любим всеми, кто там не смотрел этот э, про цыгана и возвращение Бадула Или там в зоне особого внимания И, между прочим, друзья, первейший русофоб в Молдавии еще когда там политики все молчали и думали, стоит ли вот так вот резко рубить края с Россией, все-таки там два века вместе, это же не баран чихнул. вышел господин волонтер, все сказал, как унижали оккупанты со всеми вытекающими оттуда последствиями.
0: Да, потом, когда
1: заболел, заболел в итоге русским, русским пом... миром помогали? Да,
0: русским миром помогали, да, это такое случается, и, 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 и к сожалению, очень часто. Вообще мы говорили о роли интеллигенции, части интеллигенции, так скажем, в том, что происходило в конце 80-х, начале 90-х, чего уж там говорить, выступление по этому поводу, да, там, и в разжигании того же Карабахского конфликта, всё начиналось... Да так, всех, так, по сути, да, всех конфликтов все были так, на постсоветском пространстве. Всё начиналось даже не с политиков, все начиналось с представителей интеллигенции. ну, к сожалению, мы должны об этом э, сказать. Э, тут пишут по поводу Дагестана, какие-то гастролеры, чего-то. Я, я вот, простите, вашего полууголовного вот этого жаргона не понимаю. Если хотите, чтобы я ответил, напишите по-человечески. Я вам отвечу. Я вам говорю, я не знаю, сколько раз вы были в Дагестане. вот э, она, Я говорю, наша съемочная группа там была 20, свыше 20 раз. Вот, в разных абсолютно и горных районах, и в, на побережье, и так далее. И снимали мы там и программы, и кулинарные, и рыболовные, и так далее. Замечательные люди. Вот. Плохих не встречали. Понятно, что они есть. И понятно, что есть часть вот этой молодежи, в основном Северного Кавказа, которые себя отвратительно абсолютно ведут в городах. Там, и в Москве, и в крупных, и да не только в крупных. Никогда не буду это оправдывать, всегда буду говорить об этом. И что с этим надо делать, и и что это часть ответственности диаспоры, людей взрослых, что они должны одергивать и они должны. Но еще и полиция, конечно. Никакой лояльности здесь не должно быть. И все эти попытки иногда диаспоральные отмазать, их не должно быть. Потому что если что-то и вредит национальным отношениям, то это вот такие вещи, когда идут разговоры о том, что это безнаказанно, что за своих заступают, за своих выкупают и так далее. Вот здесь должно быть нулевая толерантность ко всему этому. Которых, к сожалению, нет. Которых, к сожалению, нет. Но здесь тоже же два. С одной стороны, эти правоохранительные органы не дорабатывают, с другой стороны, значит, какие-то структуры диаспоральные там начинают в это вмешиваться. Так вот, и тем, и другим надо подумать о том, что что это все приводит к
3: манежке например
0: вот. и а потом это...
3: разруливают не они что характерно
0: Да, да, да. поэтому давайте ка вот здесь все по своим местам поставим что касается вот все таки русского мира да, вот возвращаясь к русскому миру ведь об этом немножко евгения сказала вскользко очень аккуратно но ведь надо признать что именно присутствие слова русский смущает очень многих и а, все как-то начинают да вот недавно Евгения оговорилась, вот, видимо оговорка по Фрейду она сказала российский мир в одном из на самом деле конечно все-таки речь идет он, он
3: русский мир нет такого не знаю это на мой взгляд это знаешь это катастрофа и безумие ну давайте тогда пойдем дальше если кого-то это там настораживает но ну, вы же не будете требовать
1: э, извините россиянский язык водить ну это ж абсурд и за рубежом этих самых Тех, кого смущает, их как-то не смущает, когда на других языках к ним относятся как к русским. Потому что в англоязычной традиции нет никакого противопоставления и так далее. И там как-то, в общем, за рубежами нашего Отечества этих людей не смущает. Но внутри вот они такие стеснительные, что ли, их. Нарушается их идентичность. В чем непонятно, если они большую часть своего своей профессиональной деятельности, своего отношения к миру, своего участия в СМИ, допустим, если они активисты какие-то общественные, вообще какую-то социальную свою активность на русском языке проявляют. Они же не на национальном языке вещают со своими оппонентами. То, наверное, они большую часть суток думают по-русски, да? Мы не будем там влезать к ним в голову, но так или иначе. Но потом их смущает, что их назвали, что они часть русского мира это удивительное такое ну это удивительное но
0: это, но это есть это действительно есть и многие люди которые выступают против определения такого и против того и, и говорят о том что вы никогда не сможете объединить людей не внутри страны, тем более за пределами ее идеи русского мира, если она будет называться русскими. Вот именно слово «русский» оно почему-то воспринимает. Причем я, я, я думаю, что это ведь, это ведь проблемы, которые идут из Советского Союза, безусловно. Скорее,
3: это из 90-х годов, когда, понимаешь, слово «русский» имело исключительно отрицательную коннотацию. Когда, понимаешь... Любое проявление на общественном уровне каких-то симпатий к русской истории, русской традиции, это автоматически тебя записывали сразу в русский шовинисты. Продолжим нашу беседу.
0: У нас сейчас время новостей. Затем Армен Гаспарян, Марат Сафаров, Гия Саралидзе. Мы вернемся в студию и продолжим наш разговор.
1: Нацвопрос. О чувствительных проблемах. Без истерик и провокаций.
0: Продолжаем нашу программу. По-прежнему в студии Вести ФМ. Армен Гаспарян, Амарат Сафаров, Гия Саралидзе. Сегодня мы говорим о сочетании национальной идентичности, гордости э, за народность, за язык, за регион, в конце концов, в котором живешь, с ощущением принадлежности к большой стране. Э, Я продолжаю тоже э, оставаться... Не первый раз мы поднимаем эту тему, я продолжаю вот оставаться на позиции Марата, в данном случае наша общая позиция, да и Армен тоже, я думаю, не откажется от этого, что действительно базисом все таки является ощущение того, что ты принадлежишь, да, являешься гражданином большой страны, единой большой страны, потом уже все остальное. У нас иногда это подменяется, это, я согласен здесь с Арменом, что мы во многом это сыграла история в 90-е годы. Конечно, был и, и, и вот парад суверенитетов, о котором мы часто тоже упоминаем, да, когда там, берите этого суверенитета, сколько хотите. Оно ведь было не только там, экономическим да, там, или каким-то региональным, оно было и национальным, в том числе. И, и перекосы были невероятные в этом. И в культурном. И в культурном, да, во, всех, во всех смыслах. И, конечно, выруливать из этого необходимо. Мы не можем оставаться единой страной, если мы не будем единым народом. Мне кажется, это абсолютно ну, прописная истина. При этом мы одной из программ с вами в «Нас вопросе как раз посвятили бытовому национализму. Да, что давали определение бытовому национализму. И я сейчас смотрю на наш СМС-портал и, и вижу, что вот как раз, наверное, одно из самых... Одно из самых, с одной стороны, заблуждений понятно, людей, потому что ну вот я верю, что это заблуждение все-таки, а не злой умысел. С другой стороны, это, наверное, одно из самых опасных тенденций, которые как раз вот к межнациональному миру и нашему межнациональной стране угрожают. Потому что именно вот эти ростки бытового национализма, они, наверное, неискоренимы, потому что вот эта гордость и, и национальная идентичность, да, где заканчивается просто гордость и идентичность, и начинается уже бытовой такой национализм, а иногда и не бытовой, да, ведь эту, эту, эту границу практически невозможно уследить. Она прям такая плавающая. Да? Вот только что человек гордился там просто народными танцами, а уже там заявляет о том, что, что, они, лучшие. что они самые лучшие. Да. Да и Это вообще... вы сейчас на Украину двоем тактично набирают. Да, почему на Украине? С боевым
3: гопаком. Вы знаете спорта.
0: Но они просто, они иногда просто действительно трогательны в своих этих проявлениях. Да нет, ну
1: конечно... Да на Северном Кавказе сколько примеров таких? И в кухне сколько да, примеров? Ну, Начинается да. вроде с шутки, а потом такое да. прочитаешь. что да. просто...
0: я, я один раз в, в, в сетях, я, я зарекся больше там по этому поводу, я сказал, что все-таки кто-то там описывал и говорил, что Сулгуни это национальный осетинский сыр. Я, я посмотрел, нет, но ну, все-таки может быть, есть же осетинский сыр, а есть все-таки Сулгуни, который, в общем-то, должен быть грузинским, да. даже по названию. Я столько
2: Но выслушал он, про
1: что
0: я сказал, хорошо, Пускай будет каким угодно, хоть адыгейским. Но действительно, вы согласны со мной, что именно это является... И большинство примеров, которые люди описывают, они не то, что все неправильные, это действительно там, и то, как в Средней Азии относились Мы уже зациклились
1: на этой бедной, несчастной Средней Азии, как относились уже давайте согласимся, так не относятся, как если, может быть, когда-то и относились, да? какие-то, не сказать, что стереотипы, ну, правда, ну, действительно, если люди, э, и включая там моих родственников, я знаю, что не по своей воле многие покинули Среднюю Азию, прожили там всю жизнь и уехали, и все понятно, и для многих это какая-то уже расколотая судьба, но это было очень давно». Вот в том виде, в котором сейчас нам вещают многие люди наши и слушатели, которые никогда там не были, что-то где-то прочитали, узнали. Это ну, история четвертьвековой давности. Безусловно, сохраняются и определенные моменты, и не всем все комфортно, и нельзя тут тоже какую-то идиллию наводить. Но те картины, которые рассказывают о Закавказье, о Средней Азии, это все истории... Уже достаточно архивные. Не, ну,
0: одни архивные, другие просто э, лживые.
1: лживые да.
0: Есть и такое. да, там, есть Какие-то и...
1: геноциды там придумывают, ну. какие-то гонения, какие-то еще что-то. Не, гони-
0: гонения ну, где-то были, где-то действительно в, в, в каких-то э, регионах. И, и об этом, наверное, тоже многие люди все равно будут помнить и передавать. И, и выкинуть это из жизни тоже не, не, не удастся. Другое дело, что надо идти вперед. Я здесь согласен. Э, но... С другой стороны, вот как только ты начинаешь что-то замалчивать, да, говорить, что, ну было, ну давайте все не будем, ну будут, значит, вспоминать еще больше. У меня такое ощущение. Армен, что ты думаешь по этому
3: поводу? Ну давайте прежде всего обозначим, что люди, желающие рассуждать о геноциде и о чем-то другом, в девяносто случаях из ста выполняют политический заказ, потому что эта тема невероятно хорошо оплачивается. При этом в одно время это же вообще был самый доходный бизнес на постсоветском пространстве. Все республики рассуждали последовательно про геноцид. И потом деньги иссякли, и тема куда-то вот она вся пропала. То есть там еще Прибалтика относительно бушует, но молдаване уже про геноцид не вспоминают. В Грузии во время нашего самого любимого президента Саакашвили, они же любили рассуждать про геноцид черкесов, грозились провести большую международную конференцию, прошу прощения, выпустить книгу, потом мишико не стало, и... и тема куда-то тоже делась. Конечно, были гигантские проблемы в 90-х годах. Но мы с тобой постоянно вот говорим в наших программах о том, что, друзья, надо осмыслить и двигаться вперед. Невозможно постоянно жить прошлым. Это тупиковый ветвь. Россия должна стать привлекательной прежде всего для... Всех этих республик, и тогда, в очередной раз, как уже многократно бывало, в нашей истории все это быстренько заботится, и они тут же начнут позиционировать себя частью русского мира. Примеров тому существует великое множество. Да, была катастрофа в 90-х годах, но вот мы, Давича, когда обсуждали это с Димой, я, кстати, вот абсолютно согласен с его вот оценкой, что тогда избавились как от балласта. По сути, да, и во многом переложив на местные политические элиты те проблемы, которые могли существовать, а вот уже те в силу своего собственного весьма и весьма странного представления о прекрасном и о государствообразующих народах поступило, конечно, своеобразно. Ну и результат этого мы тоже видим. Да, я хотел
0: бы все-таки, я с тобой абсолютно согласен, Иван. Единственное, я здесь... Вот о чем сказал и отметил. Ведь прежде всего русских людей, и я не только сейчас этнически говорю русских, а вот как раз то, что элементы русского мира, о котором мы говорили, да, о людях, которые принадлежали к русскому миру, их прежде всего предали в России.
3: Так и я о том же ну, говорю.
0: Знаешь, когда подписывалось Беловежское соглашение, никто не подумал об этих миллионах, десятках миллионов
3: людей. Да и за два года до Беловежского соглашения точно так же никто не думал. Никто не думал, никаких, понимаете, все розчерком
0: пера. И люди оказались вне Родины, вне культурной там. Сказали, ну, живите, как хотите. А а там, ну, пришли люди и сказали, ну, будем жить, как хотим, давайте. Ну, если
3: вы, тем более, уходите и говорить нам, вы теперь рулите сами. Поэтому и нужно нажить э, с этого опыт и больше подобного рода ошибок не повторять. Потому что мы зачастую обожаем э, двигаться по спирали. Вот история с той же Украиной, когда у нас 9 из 10 начинает посыпать голову пеплом, ай-яй-яй, значит, вот все это рухнуло. Да рухнуло не потому, что ничего не делали, а потому что это изначально тупиковая ветвь, которую вы просто не хотите учитывать. Мы
0: продолжим ровно об этом говорить сразу после информации о погоде и региональных новостей.
1: Нацвопрос. О чувствительных проблемах. Без истерик и провокаций.
0: Продолжаем программу. Армен Гаспарян, Амарат Сафаров, Гия Саралидзе в студии Вести ФМ. Сегодня говорим о национальной идентичности и гордости за свой регион, народ и вот ощущение принадлежности к большой стране. Где это противоречит, противоречит ли, как сделать так, чтобы это сочеталось. Тут довольно пространную написали нам смс-сообщение. В, по поводу того, что в Армении не было никаких гонений, но вот русскоязычные люди оттуда уехали. Теперь русские там даже не второй по численности народа. Насколько я знаю, русские там никогда не были вторым по численности народа. Времена
3: последней переписи при Советском Союзе там свыше 94 это или 5 процентов. было. Это
1: абсолютно мононациональное. Это моно, была самая мононациональная, мононациональная всегда, С учетом того,
3: что даже молока они записали в армяне, согласно той переписи, ну, поскольку не
1: фиксировали. Но были небольшие группы там курдов, были а азербайджанцы, которые, ну, осирийцы, понятно, да, да. сирийцы, вот, но русское население никогда не было значительно в Армении.
0: Да, в основном это были в военные. В Грузии, скорее, это. Нет, ну, в Грузии очень много было, но там тоже, по-моему, вторым по численности, по-моему, армяне, если не ошибаюсь, потом азербайджанцы шли но ну, сейчас трудно уже вспомнить. Я, кстати, участвовал в переписи. Сам был переписчиком.
1: 89
0: в 89-м. Году. году, да. И ходил по домам и переписывал людей. Так что всегда к переписи очень отношусь с таким пиитетом. Потому что сейчас вот делаем программы, вопросы или народы России вот когда делали. И все время думаешь, вот... Ты а совершенно
3: тоже... подходишь к работе. А да, я вот... Вот я
0: участвовал в этом. Там а мои это цифры тоже. Да, мои цифры тоже есть. Это важно. А, вот... Понимаете, вот э, то, что вы даже вы иногда пишете, вот, э, говорит о том, что ну, не владеете вы э, информацией. И очень часто незнание порождает... Э, наверное, сейчас прописные месяцы, <laughs> говорю, но это действительно так. Незнание порождает э, какие-то такие вещи. А, мне кажется, что очень, э, очень плохо, что у нас вот настолько неразвит внутренний туризм. Э, Неразвитая э, вот, э, э, мобильность граждан не только с туристической точки зрения, но и с точки зрения там, переездов и так далее. Понятно, что были страшные 90-е годы. Понятно, что были эти национальные конфликты. Понятно, что были межнациональные конфликты. Конфликты внутри, там, да, по как это было там на Северном Кавказе. Но сейчас, мне кажется, это было бы очень важно, если бы люди ездили, смотрели. Смотрели не только в новостных вот этих программах, где К сожалению, очень часто превалирует негатив. В том числе и и по по поводу национальных каких-то вещей. Я... Против того, что... И, да, мы, мы всегда об этом говорили, потому и мы делаем эту программу у нас вопрос Я против того, чтобы замалчивались проблемы, которые несут нам неконтролируемая миграция, и мы по этому поводу говорили. Надо говорить жестко, надо призывать, как Армен это всегда делает, надо призывать власти, чтобы они решали эту проблему, чтобы в конце концов нам сказали, кто отвечает за миграцию, кто эти люди, какое ведомство, в чем состоит политика а, миграционная и так далее. Кто работает с этими людьми? Кто будет отвечать,
3: если завтра а, а, произойдут какие-то вещи? При этом ну... важно здесь добавить, извини, что я тебя перебиваю, что это мы не просто здесь огульно берем и критикуем что-то. Мы наоборот, мы говорим о том, что мы открыты с этой точки зрения для общения с чиновниками и готовы в том числе помочь, используя там свои знания, накопленные за последние годы а, в этой НИВе. Другой вопрос, что пока никто с нами не желает общаться на серьезном уровне. Но все равно рано или поздно это придется делать. А что касается твоего пожелания, ну давно пора. Сейчас лето, все на юг, все на юг. Сочи, Крым,
1: Ростов, Кубань замечательные места. И на север,
3: и на север. Там
0: прекрасно, на севере тоже, поверьте мне. И
1: национальной республики потихоньку тоже свою инфраструктуру туристическую создают. Вот, допустим, если по Волге брать, все-таки не бывало же рост интереса. Я сегодня как-то за Татарстан отвечаю. В Казань, да, сколько туристов в майские праздники ездил в Казань сейчас на День России. Они же так или иначе исподовали прямым или косвенным образом познакомиться с культурой этого народа, да. То же самое касается и потихоньку, Северного Кавказа, и Дербента, который после своего громкого юбилея стал как-то больше привлекать наших соотечественников, Карача и и так далее. Поэтому это уже идет это направление, это пожелание, я думаю, одно из самых вот таких, ну что ли, и простых, и сложных, в том смысле, что, конечно, через туризм легче всего встречаться с другими людьми, со своими соседями Это надо
0: обязательно, это надо делать, мы должны... Если был период, когда там люди русские, русскоязычные там уезжали из каких-то регионов, я... Все целые выступают за то, чтобы люди стали обратно возвращаться или новые приезжали и не думали о том, что да, так, молодой специалист едет он, в, едет он в Дагестан работать или в какой-нибудь, или на Дальний Восток. Главное, что ему там условия создают, и он приезжает, и его труд там востребован и нужен. Вот, вот, это, это очень важно для единой страны. По поводу, написали нам, кстати, Марат Сафаров, гео-саллидзиарван Гаспорен, это все таки советский народ, ни в
3: коей мере не русский. То есть, ну, видно, видно, насколько человек э, проникнут э, Гансом Гюнтером. Я прям вот <свят> чувствую, что каждое утро он замеряет себе собственную голову циркулем. Вы знаете, сколько мне вот таких школьников ежедневно пишет. Э, и по поводу рысологии. И по поводу того, что надо считать, что условно является догматом твоя культурная идентичность или признаки крови. Только, понимаете, всякий раз выясняется, что эти люди читали только что-то на фейсбуках. К серьезной такой вот фундаментальной беседе они почему-то не готовы. Ну вот смс-портал стерпит все, мы с удовольствием прочитаем. Кстати, если вы нас так внимательно слушаете, вы, может быть, тогда и определите для нас, кто же все-таки автор того самого определения про советский народ, как новую историческую обществу? Сейчас уровень будет понятен. Ждем. А,
0: опять мы, мы говорим, да, потому что как на какую-то стену иногда наталкиваешься. Ведь как раз сегодня мы целую программу, она почти закончилась, говорили о сочетании национальной идентичности и гордости за принадлежность к большой стране и к большому народу. И ощущении своей культурного, и культурно-языковой, и так далее, к большому народу. Национальность, национальная идентичность, это прекрасно, замечательно. Но это мне кажется,
3: нельзя это мешать все вот в такую болтанку. Ну, Мне кажется, просто понимаешь, что люди, многие не желают слушать, не желают думать. Это уже принципиально просто иная проблема. Это, понимаешь, из той же серии, как каждый выпуск программы «Наш век», я получаю там сообщение о том, что ну, понятно, собрались три ярых антисоветчика, русофобы, которые, значит, ничего не любят. Ну, я сразу чувствую, вот насколько эти люди не слышали ни один выпуск программы. И тут ровно то же самое.
1: Ну, слышат сами себя. Ну, Прошу. ладно, мы,
0: давайте, мы, я думаю, что большинство наших слушателей совершенно по-другому реагирует. Ну, все таки люди, которые да, иногда пишут на смс большинство как раз поддерживают. И писали о том, что любят по выходным слушать умные программы и умных людей. Наверное, это нас тоже в том числе касается. В том числе. Касается. Если говорить о... Да, там вот несколько СМС-сообщений у нас по поводу да, истории. Это касается и да, распада Советского Союза, когда национальные отношения и межнациональные конфликты да, вот вышли на поверхность, это и вот эти проявления бытового национализма и каких-то неприятий в того, что происходит иногда у нас сейчас, и это, конечно, то, что в нашей истории существовало, да, как всегда приводят в пример, там, выселения народов целых и так далее, трагедии, которые произошли. При этом путая историю и спекуляции на истории зачастую. В том числе. В том числе. Опять-таки, от, иногда от незнания, иногда специально, иногда из подлости политической, конъюнктуры и так далее. Ну, видишь, вот нам написали русификация, да, слово. Русификация, это прекрасно, да. Но Анастас Микоян, Лавренти Берия и Николай Ежов сугубо русский.
3: Ну. У меня нет убежденности, друзья, извините, что Анастас Микоян Лавренти Лаврентий сугубо, сугубо русский. Потому что мне кажется, если я не ошибаюсь, что каждый из них себя так не позиционировал. Частью там советской элиты, советского народа, да, без сомнения, с огромным уважением относящийся там к традиции, русского народа, но, по-моему, вот сами себя в русский они точно
1: не записывали. Анастас Микоян вообще был таким для Москвы, для московских армян символом даже. К нему ходили московские армянские интеллигенты, там и Рубен Симонов, и другие. А, Бонти... а, клавинти... а, клавинти... а Берия а вызывали, да, людей разных национальностей. А Ежов, собственно, был русским и оставался Так что какая-то странная такая линейка русских деятелей.
0: Ну вот, очень сложная, очень сложная тема, но в, и, и мы все равно будем возвращаться к ней, будем говорить, и понятно, что будут недовольны, и понятно, и с одной, и с другой стороны, одни будут говорить о русификации, другие будут говорить о, о, в, да, там, о, о том, что на, какие-то нац, гордые национальности мешают жить русским людям. И так, но, Понимаете, мы единая страна, и мы единый народ. Но Все равно от этого, я надеюсь, мы никуда не уйдем. Если мы хотим, чтобы была большая, по-настоящему сильная, по-настоящему мощная держава, значит, мы должны быть вместе. Мы, кстати, в нашей программе, которая тоже была национальной политики, ну, правда, там, СССР, посвященной, вот как Армен ее упоминал уже, с Димой Куликовым, мы говорили про то, что по большому счету, да, и во многих бывших Советских Союзов, все равно постепенно э, отношение к единому пространству, к какому, ну, не, не, важно, не обязательно, понятно, там, в рамках Советского Союза, но все-таки, к этому пространству будет меняться. И я надеюсь на это очень. А мы, со своей стороны, будем к этому всячески э, двигаться. Да. Спасибо вам за Спасибо. разговор, друзья мои. На этом программа У нас вопрос завершена. Мы скоро начнем подводить итоги недели.